0: אתם מאזינים ל-Face to פודקאסט מרכז הפיתוח והמחקר של פייסבוק תל אביב. כאן נדבר על המוצרים, הטכנולוגיות החדשות, התרבות הארגונית והאנשים שמאחורי כל אלו.
1: שלום וברוכים השבים ל-Face to Face, היי שגיא.
0: היי טל, והיום אנחנו מארחים את טל גלילי, Research Scientist בקבוצה של Core Data Science אצלנו בתל אביב. נדבר עם טל על מה זה בעצם אומר Core Data Science, CDS. איך זה שונה מלהיות דאטה סיינטיסט בפייסבוק ובכלל? מה מביא חוקר בתחום המדעים המדויקים דווקא לפייסבוק? אז
1: בואו נתחיל. היי טל, תציג את עצמך מה עשית עד היום, איך הגעת לפייסבוק, ואולי באמת המקרה הזה יותר מעניין מהרגיל.
2: אז שלום טל ושגיא. אני לא יודע אם יותר מעניין מהרגיל, נראה לי שכל מקרה אצלכם מאוד מעניין, אני מאוד אוהב להיות ולהקשיב לפודקאסט שלכם, ואני שמח להשתתף היום. אז בקצרה עליי, קוראים לי טל, אני בן 40, אני נשוי ואב לילדה מתוקה בת 4, אני פה בפייסבוק כבר קצת יותר משלוש וחצי שנים, בצוות של Core Data Science כמו שאמרתם, ואני מחזיק בתואר של דוקטור לסטטיסטיקה מאוניברסיטת תל אביב, שנעשה בהנחייתו של פרופסור יואב בנימיני.
1: אז מה הסטטיסטיקה, מה, מה המשמעות של דוקטור לסטטיסטיקה, ומה...
0: ואיך זה קשור?
1: כן, כן
2: אז אני, אני שמח על הזאת, כי נראה לי ש... בגלל שפייסבוק זה מקום שמאוד ממוקד בנתונים, אנשים מסתובבים עם הרבה כבוד, אהבה ומשיכה לנתונים ולסטטיסטיקה, אבל בחוץ ייתכן ויש אנשים שהם קצת מפחדים מהתחום או לא יודעים בדיוק מה זה. אז לאנשים שונים יש פרספקטיבות שונות על זה, אני אומר איך שאני חושב על זה, וזה שסטטיסטיקה מנסה לעזור לנו להבין את העולם דרך נתונים כמותיים. ובתור שכזה, סטטיסטיקה היא תחום מאוד אה, מולטי-דיסציפלינרי. זה גם תחום ידע, זה גם פרקטיקה, ואני אפילו אגיד שזה סוג של אומנות. וברשותכם אני אסביר רגע למה אני מתכוון כשאני אומר את זה. אז אני מתכוון שסטטיסטיקה היא תחום ידע, בגלל שהיא שואבת מהרבה תחומים, היא שואבת במתמטיקה, מהסתברות, מחקר ביצועים, וגם מתחומים יותר רכים, שזה יכול להיות תקשורת, היכולת להציג נתונים, לתקשר אותם בצורה כתובה, מילולית וכן הלאה. אבל במקביל לזה, היא גם פרקטיקה, סטטיסטיקה זה תחום שבו ממש עובדים עם דיסציפלינות אחרות, אם זה ביולוגיה או רפואה או, או ניהול או כל תחום אחר ויש סביב זה פרקטיקה שהתפתחה של איך לאסוף נתונים ואיך לנתח את הנתונים ואיך לתקשר אותם ואיך להגיע עם, עם, לאנליזות שהן גם איכותיות וגם שימושיות לשאלת מחקר שמעניינת. ואני רוצה לסיים ולהגיד שזה גם אמנות בגלל שתמיד יש מרחק אה, בין מה שלומדים ובין מה שהתנסינו בו בעבר לבין הנתונים החדשים שמגיעים לפתחנו לבין הניסיונות החדשים שלנו להבין את העולם ובתור שכזה ההתאמה הה, בין היכולות שרכשנו והניסיונות שצברנו לבין הבעיות החדשות שמגיעות הוא, הוא התאמה שהיא דורשת איזושהי גמישות מחשבתית איזושהי אמנות <אח> והרבה פעמים כשאנשים מדברים איתי על סטטיסטיקה אז הם חושבים על זה בתור איזשהו תחום די יבש ואני אומר שלא זה תחום שאני רואה אותו מאוד, בתור תחום מאוד גם מעניין וגם יצירתי
1: מעניין, כי הסטטיסטיקה זה תחום מן הסתם אה, עתיק, אה, נקרא לזה עתיק ב, במתמטיקה. איך הוא השתנה בא, אולי בשנים האחרונות עם, עם הגישה שיש אה, בטח בתעשייה שלנו ל, להרבה דאטה? כאילו זה, זה השפיע על התחום הזה, על, על הכיוונים שלוקחים שם?
2: כן, זו שאלה מצוינת. אני חושב ש... תמיד כדאי לזכור כשחושבים על תחומי מחקר, שהם מצד אחד משהו שהיינו רוצים לשים אותו בתוך קופסה, אבל במקביל לזה, מאחורי הקופסה יש הרבה פעמים אנשים וקהילות. אז סטטיסטיקה קיימת יותר מ שנה כדיסציפלינה, והתחילה בכלל ממקומות של מדעי החברה, או, או חקלאות, או רפואה, ולאט לאט היא גלשה ליותר ויותר תחומים אחרים. ובעידן המודרני של, של יותר כוח חישוב, לאט לאט יותר ויותר דיסציפלינות אחרות שאבו לעצמם, חלקם לקחו רעיונות קיימים, חלקם המציאו מחדש רעיונות קיימים, וחלקם פיתחו יכולות חדשות שלא היו בכלל קודם, שזה היה יכול להיות החבר'ה של קומפיוטר ויז'ן, אנשים מהתחום של גם מה שהיום קוראים לו Machine Learning, Statistical Learning, ואני חושב שמה שמאוד מעניין בתקופת של המאה השנה האחרונות זה שהיכולת שלנו לאסוף נתונים מאוד השתפרה, אנחנו יכולים לאסוף כמות הרבה יותר גדולות של נתונים והיכולת שלנו לנתח נתונים בעזרת כוח חישוב מאוד מאוד השתפרה וזה עושה באלנס מאוד מעניין שפעם היינו משקיעים אולי הרבה מאוד זמן בלחשוב על מעט נתונים ואיך להוציא מהם את המקסימום והיום אנחנו חושבים על איזון קצת שונה של איך נשיג כמה שיותר נתונים ונעשה אלגוריתם שיהיה חישובית מסוגל בכלל להתמודד עם הנתונים האלה אז היה הרבה מאוד השפעה והפריה הדדית בין התחום של חשיבה כמותית סטטיסטיקה לבין של תכנות עבודה עם, עבודה עם קוד, עבודה עם
0: דטאבייסס וכן <biased> אז ä, אני בגילוי מרגש פה גם לי בסטטיסטיקה, ולפחות אצלנו הייתה כזאת הפרדה, מי שהיה באמת מוכשר בסטטיסטיקה, בפיזיקה, במדעים מדויקים, בדרך כלל באמת נשאר באקדמיה, ואנחנו, הפחות מוכשרים, הלכנו לפתח מוצרים, והנה אתה בתור דוקטור לסטטיסטיקה, Uh, עזבת את האקדמיה והחלטת להצטרף פייסבוק, מה, מה, מה מביא להחלטה כזאת?
2: זו שאלה, שאלה מצוינת, אני חושב שיש לה הרבה רבדים. אני אתחיל בחלק היותר פשוט, וזה שאני קיבלתי פנייה מפייסבוק uh, עוד בשנה האחרונה שלי לדוקטורט, לפני שבכלל התחלתי לחשוב על האם אני אצא אחרי זה לתעשייה לאקדמיה, כלומר זה היה לי כל הזמן מחשבה מתמשכת, אבל הפנייה הייתה עוד כשהייתי באמצע הדוקטורט, או לא באמצע, כי לקראת הסוף, אבל הייתי מאוד שקוע בדוקטורט. ובאותו זמן זה היה נמרוד פריאל שהיה ראש הצוות פה שפנה אליי והזמין אותי ואמר בוא, בוא נדבר ומה שמאוד צץ מהשיחות שהיו לי איתו זה ההבנה שדרך פייסבוק אני האמנתי שיהיה לי הרבה יכולת לעשות טוב בעולם באופן שלתחושתי הייתה יותר משמעותית מהיכולת שלי לעשות טוב דרך זה שאני אשאר באקדמיה ואני אדגיש שזה משהו אישי כלומר יש אנשים ש... יכולים לעשות, א', שמה שמעניין אותם זה לא בהכרח זה, וב', שהיכולת שלהם הם מרגישים יותר להשפיע או לעשות עבודה משמעותית יותר באקדמיה. אני הרגשתי שיהיה לי יותר הזדמנות לעשות את זה פה בפייסבוק, והיה לי גם מזל בזה שהיכולות שרכשתי והניסיון שצברתי באקדמיה, באמת היו משהו שעניין את פייסבוק מבחינת סוג הצרכים ש... שיש לה כחברה. Okay,
1: אוקיי, אז, אז בוא תספר לנו קצת באמת מה זה, אז, מה זה אומר CDS או Core Data Science ב... בפייסבוק ומה ספציפית עושים פה בארץ.
2: צוות של Core Data Science קיים כבר כ-12 שנה ומדובר בצוות שהוא מאוד קרוס דיסציפלינרי יש לנו אנשים שמגיעים מתחומים שהם יותר מדויקים נגיד מדעי המחשב, Machine Learning, חקר ביצועים, סטטיסטיקה מצד אחד ומצד שני גם יש אצלנו אנשים שמגיעים יותר מכלכלה, מדעי החברה, Political Science וכן הלאה ו... התמה שנמצאת בליבה של קור דאטה סיינס כצוות זה שזה צוות שהוא משלב מצד אחד מחקר אקדמי ומנסה להביא אליו חוקרים שיעשו את העבודה ומצד שני לקחת אותם לכיוון שהוא לא רק אקדמי לפרסום אקדמי אלא גם לייצר עבודה יישומית שתשפיע על, על תהליך העבודה שלנו פה בחברה שתייצר כלים שישמשו את הצוותים השונים במטרה שהיא יחסית חוצה, חוצה צוותית כלומר מעודדים אותנו לחשוב בצורה של להביא פתרונות שישמשו כמה שיותר צוותים למוצרים שלהם, לתשתיות שלהם ולתהליכים שעושים. ויש איזשהו איזון שכל הזמן נשמר, אז אחרי זה כשנדבר על CDS מול צוותים אחרים פה, אז נראה שיש הרבה מאוד uh, קווי חפיפה ודמיון, אבל האיזון הזה שבין אקדמיה ופרסום אקדמי לבין uh, ניסיון לעשות עבודה שהיא יישומית ומשפיעה בשטח, הוא איזשהו איזון שכל הזמן נמצא ב... ב לא יודע אם לקרוא אבל איזושהי הדדיות. ועוד דבר שכדאי להכיר לגבי הצוות, זה שזה צוות שיש לו צורות עבודה שונות. אז צורת עבודה אחת זה שמישהו שהוא ב-CDS יכול לבוא ולהיות מוטמע בתוך צוות כלשהו, צוות מוצר, אבל אנשים מתוך CDS יכולים לעשות את זה בצוותים מאוד שונים. אז לדוגמה, אדם אחד אצלנו יכול לעבוד עם הצוות של נובי ולהתעסק בזיהוי פרוד. של העברות כספים מצד אחד, מצד שני מישהו אחר יכול לעבוד עם F.B.Light ולנסות לזהות באופן כמה שיותר מוקדם בעיות כשמשקים גרסה חדשה של האפליקציה על סמך ניתוח של נתונים ומישהי אחרת יכולה בכלל לעשות ניתוח אוטומטי של טקסטים בסקרים הפנימיים שאנחנו מריצים בפייסבוק כדי לנסות לזהות טרנדים במגמות וסנטימנטים. אז יש את העבודה הזאת שהיא אנשים מקור דאטה סייאנס שכל אחד מאיתנו יכול ללכת להיות מוטמע בצוות אחר, בהקשר הזה אנחנו מאוד אקספן, uh, כלומר איזשהו צוות שהוא קרוס פונקשיונל, אבל מצד שני יש גם uh, סוגים של פרויקטים שאנחנו עושים, שהם פרויקטים שהם במירכאות בבעלות שלנו, והמטרה שלהם היא לשרת מגוון רחב של צוותים, אז אני אדבר על זה uh, בהמשך קצת, שיש באמת מוצר שאנחנו עובדים עליו ספציפית בתל אביב, שהוא מוצר שמאפשר לעשות ניתוח של סקרים, והמוצר הזה זה, זה, זה חבילת תוכנה פנימית שאנחנו מפתחים אותה, אבל היא משרתת הרבה חוקרים מהרבה צוותים מאוד שונים בפייסבוק. ובאופן דומה למה שאני כרגע תיארתי על דברים שנעשים ספציפית בתל אביב, זה קורה בסניפים ברחבי העולם, וזה כולל אנשים שפיתחו תוכנות כאלה, והתוכנות האלה זה מצאו את דרכם להיות בקוד פתוח, ובאופן דומה אנשים שנמצאים בצוותים מאוד ספציפיים, גם כן במקומות אחרים בעולם, בין אם זה ניהול של... מודעות ואיך לעשות bidding strategies ואיך לטפל בכל מיני תוכנים פוגעניים ולזהות אותם מוקדם. יש גיוון מאוד גדול.
0: אני רק אגיד שאם אתם לא יודעים מה זה נובי או Fבילייט או פלטפורמת הסקרים שלנו, יש לנו פרקים מצוינים על כל אחד מהם ב-f2ftlv.com או באפליקציה, כל הפרקים האלה זמינים. אז טל, אולי, אולי משהו לפני שסיפרת כאילו איך עובדים, אנחנו כל הזמן אומרים core data science, ובפרק 13 דיברנו עם דרור גולדין על, על data scientist ומה הם עושים בפייסבוק, אז מה בעצם core data science שונה מדאטה סייאנס רגיל, גם בפייסבוק וגם בכלל?
2: כן, זו שאלה מצוינת. אז אני אומר שיש בפייסבוק, בגלל שיש לנו... כל כך הרבה דאטה ועבודה עם דאטה, אז יש הרבה מאוד אנשים שונים שעושים תפקידים עם הגדרות שונות שנוגעים בדאטה, שזה יכול להיות Data Engineers ו-Data Scientist ו-ML Engineer וכן הלאה. אז אני אתן דוגמה רק את הנושא של Data Engineers ו-Data Scientist ואז אני אגיע ל-CDS, אני אגיד שהרבה פעמים באופן ארכיטיפי, כשחושבים על זה, חוש... אנחנו חושבים על זה ש-Data Engineer הוא מישהו שנגיד מגיע אולי מרקע של הנדסת תעשייה וניהול, ומגיע אלינו והעיסוק שלו הוא לכתוב קוד ופייפלינים שמעבירים דאטה מטבלה אחת לטבלה שנייה ולטייב את הנתונים בדרך הזאת ולהנגיש אותה ואז שמישהו אחר שהתפקיד שלו הוא דאטה סיינטיסט שגם כן יכול להיות עם רקע מהדסת תעשייה וניהול אבל יכול להיות מגוון ויכול להיות גם כלכלה או סוציולוגיה או הרבה דברים אחרים פסיכולוגיה יבוא וייקח את הטבלאות האלה שהדאטה אנג'יניר ארגן בשבילו ויסתכל עליהן וינתח אותן ויעשה אנליזות וגרפים וייתן הכוונות למוצר אבל למרות שאנחנו חושבים על הארכיטיפים האלה בצורה הזאת, בפועל כשמסתכלים על זה בשטח, הרבה פעמים יש, יש המון זליגה בתחומי האחריות. אז הרבה פעמים דאטה אנג'יניר יכול לעשות הרבה אנליזות ודברים שדומים למה שדאטה סיינטיסט עושה, ודאטה סיינטיסט יכול לעשות עבודה של לארגן את הדאטה ולתעב אותו ולהכין פייפלנים שדאטה אנג'יניר עושה, ודשבורדים שניהם יכולים לעשות. אז יש הרבה מאוד הפריה הדדית, ובאופן דומה אני יכול כשאנחנו עושים עבודה שמטרתה היא להבין את העולם דרך ניתוח נתונים, אז אנחנו מוצאים את עצמנו צריכים לוודא שאנחנו מרגישים בנוח לארגן פייפלינים שמארגנים דאטה מטבלה אחת לאחרת ולטייב אותו בדרך כדי שהוא ישמש אותנו בהמשך, ואנחנו צריכים להרגיש בנוח עם לעשות אנליזות, ואיך שאני חווה את זה בזמן שלי פה, אחד הדברים המאוד מעניינים במהלך העבודה כל פעם לזהות, מצד אחד להרגיש בנוח עם לעשות דברים כאלה, מצד שני לזהות הזדמנויות שבה אתה אומר אוקיי, okay, זה רכיב עבודה שאני יכול להגדיר אותה היטב. אני יודע שדאטה אנג'יניר או דאטה סיינטיסט בצוות יוכל לקחת את זה על עצמו, להביא את זה אליו, ואז לזהות איזה רכיב נשאר ש... שאין מי שכרגע יוכל לעשות אותו עם הרקע המתאים וש... ושאני כן יכול. וספציפית, נגיד בסוג העבודה שאני עושה, הרבה פעמים זה יוצא שיש לי עבודה מסוימת שהיא D או Dsית, או... או אני עוזר להגדיר את העבודה הזאת, אבל אז יש רכיבים שהם יותר מתודולוגיים של מידול סטטיסטי, של uh, התוויית מטריקות ואולי לבנות איזשהו, איזשהו תהליך של ניתוח מתמשך שזה הרבה פעמים רכיבים שאולי יישארו בצד שלי uh, ואני, ואני שם לב שהתופעה הזאת מתרחשת גם אצל אנשי צוות אחרים כלומר שהם מגיעים עם uh, סט יכולות שהוא משיק עם יכולות של אנשי צוות אחרים וכל פעם יש איזושהי דינמיקה כזאת שמנסים להבין uh, מה אנחנו נעשה כי זה כבר יהיה יותר מהיר שאנחנו נעשה זה, איזה רכיב אנחנו יכולים לייצא אותו החוצה ובהקשר הזה אז, אז אני אגיד שיש דברים שאנחנו עושים שהרבה פעמים אני לא רואה דייסים עושים, שזה יותר מידול, סטטיסטי נגיד לצורך הדוגמה, אבל יש רכיבים שאנחנו יכולים לעשות והם יכולים לעשות ויש איזושהי עבודה הדדית כזאת של מי עושה מה מתי.
1: ונגעת קצת במשין לרנינג אינג'ינירס, איך זה שונה ממה שהם עושים? אני מניח שבאופן דומה, אבל מעניין לדבר על זה קצת יותר לעומק.
2: כן, אז פה אני חושב שזה גם כן המשך למה שעכשיו אמרתי, כלומר משין ושוב, uh, יש הרבה אנשים שעושים את זה ולוקחים את זה למקומות שונים. נגיד בסייט שלנו בתל אביב, אני יותר שם לב שהמשין-לרנינג אנג'ינירס הם אנשים שמגיעים עם רקע חזק uh, במדעי המחשב, ובדרך כלל עם תואר שני או שלישי. יש להם יכולת מאוד טובה להביא קוד לסקייל, ולעשות פרודקשן אייזינג לכל מיני אלגוריתמים שמחשבים דברים, בין אם עושים פרדיקשן או רנקינג או דברים כאלה. וזה סוג של יכולות שהרבה פעמים גם אנשים ב-Code עושים. ואז יש סוג של מטלות שאמילי עושה אותו, ש-CDSA יכולה לעשות אותו באותה מידה, ויש uh, הפוך, דברים ש-CDSA עושה באיזשהו צוות, שאמילי היה יכול למלא את התפקיד הזה. אני חושב שמה שמעניין פה, זה שלמרות שיש את החפיפה הזאת, יש כל מיני מקומות שבהם יש פיצולים, נגיד לצורך הדוגמה, ב-CDSA זה צוות שהוא, בגלל שהוא מנסה לשאוב חוקרים מכל מיני דיסציפלינות, יכול להיות אצלנו אנשים שמגיעים עם רקע ב-game theory או פוליטיקל סיינס. ויבואו ויתעסקו בנושא הזה, שזה נגיד משהו שהרבה פחות יוצא לראות Machine Learning Engineers עושים. וכמו מה שתיארתי גם על ה-DS ועל ה-D, יש איזשהו, איזשהו אינטרפליי שקורה. כלומר, בצוותים שבהם עובדים גם CDS וגם MLE, אז הרבה פעמים יש איזשהו דיון הדדי של מי לוקח מה. לפעמים יכול להיות שה-CDS יעבוד על חלק מתודולוגי מסוים, וה-MLE יעבוד על חלק מסוים של להכין את הקוד לתוך פרודקשן, לפעמים יהיה חלוקה של זה, או שילוב ממש. זה תלוי,
1: כן, אני יכול להגיד שאני רואה את אותו דבר, כאילו זה לא משהו ייחודי למקרה של CDS, בסוף גם הזכרת את זה בין DS ל-DE, אנחנו רואים הרבה פעמים וגם Software Engineering, אז כן, יכול להיות מישהו שהוא יודע לעשות UI יותר טוב, ואנחנו קוראים לו לפעמים uh, UI Engineer או, או Fondant Developer, וזה לא אומר שהוא לא יוכל לעשות מוצר קצה לקצה. ולהפך יש אנשים שהם אנשי backend אבל הם יכולים לעשות את האלמנטים הרלוונטיים ב-UI ואני חושב שיש פה שאלה תמיד של מי יהיה יותר טוב בלעשות את העבודה ואיך נכון לחלק את העבודה בתוך הצוות. ברור שבמקרה של CDS אתם באים עם איזשהו ידע שהוא כן ייחודי שאין אותו לכל האנג'יניר. אז
2: עוד דבר שאולי כדאי לשים אליו את הלב זה הנושא באמת של ה-incentive structure שיש לנו פה בפייסבוק. ומה שאפשר אולי... לדבר עליו זה שבצוותים שונים אצלנו, לכל אורג, לכל ארגון, יכול להיות מערכת ציפיות שהיא שונה. וספציפית ל-Machine Learning Engineers ול-Software Engineers ול-CDS, מערכת הציפיות היא, היא לא בדיוק חופפת. אז לדוגמה, פחות אני שם לב שיש ציפייה מ-MLE ללכת ולפרסם מאמרים אקדמיים או לשחרר דברים בקוד פתוח, או לעשות Public Engagement, ומ-CDS, לצורך הדוגמה, יש טיפה יותר ציפייה כזאת ו לזה. וזה אומר שגם אם יכולים להיות שני אנשים עם בדיוק אותו סט של יכולות או סט יכולות מאוד דומה שאחד הוא MLE אחד הוא CDS יש איזשהו משהו טבעי קצת במשיכה בגלל ה-incentive structure לעבוד על פרויקטים שהם שונים. שמהחוויה שלי יש לזה יתרונות כי זה גורם לגיוון בפרויקטים שכל אחד נמשך אליהם שהוא מקבל עליו recognition וכשאנחנו מדברים על חברה גדולה כמו פייסבוק אז גיוון של incentive structure יש לו יתרון כי הוא, הוא מאפשר לאנשים שונים לפתור בעיות שונות בחברה מבלי ש-insetive structure אחד uh, יוביל אותנו לאיזשהו uh, local optimum כזה. Okay,
0: אוקיי, אז, אז דיברנו הרבה על פרויקטים באופן uh, כללי, אולי, אולי נדבר ככה על דברים ספציפיים שאתה עבדת, עובד עליהם, כשנבין על מה אנחנו מדברים באמת.
2: בוודאי, אז אחד הצוותים שיצא לי לעבוד איתם בשנה האחרונה, זה הצוות של סרווי פלטפורם, אתם ראיינתם את אור, שדיבר על הצוות הזה באחד הפרקים הקודמים. וכמו שדיברתם באותו פרק, סרווי פלטפורם זה צוות שמתעסק בלהנגיש ולייצר את התשתיות שעל בסיסם חוקרים בתוך פייסבוק מריצים סקרים על המשתמשים של פייסבוק, לשלל סיבות של להבין את הסנטימנט שלהם, את החוויית משתמש שלהם מכל מיני מוצרים וכן הלאה. ואחת הבעיות המעניינות שקורות כשמריצים איזשהו סקר לאנשים, זה שלא כולם רוצים לענות על הסקר. אני מניח שגם המאזינים שלנו מן הסתם נתקלו במצב שביקשו להשיב על סקר ואני מניח שרובם כנראה לא השיבו על והבעיה שיכולה לקרות מזה זה שזה מוביל להטייה בסקר. אז אני אקח דוגמה דמיונית ואז אחריה אני אגיד איך זה מתחבר לסוג העבודה שאני עשיתי. אז נניח ש, שפייסבוק היו רוצים לדעת את הגובה הממוצע של אנשים באיזושהי מדינה ואני מבהיר שאין רצון כזה ולא אוספים דאטה כזה אבל נדמיין שזה היה קורה, ונניח שפייסבוק הייתה מריצה את הסקר עכשיו על מאה אלף איש, והייתה מגלה אחרי שהיא הזמינה מאה אלף איש שימלאו את הסקר, ושאלה, והייתה שואלת כל אחד מהם הגובה, שרק אלף איש בכלל רצו לענות. ואז עולה השאלה, עד כמה, כשניקח את האלף איש האלה ונחשב את הגובה הממוצע שלהם, עד כמה זה באמת משקף את התשעים ותשע אלף האחרים שלא לא רצו לענות על הסקר? ואחד הדרכים שאפשר לענות על זה, זה אם יש לנו סוג של מידע נוסף שהוא נמצא גם על כל האנשים שענו על הסקר וגם על אנשים שלא ענו על הסקר. נגיד לדוגמה, פייסבוק יודעת על, על הרבה מאוד מהמשתמשים שלה את המגדר, כי אנשים ממלאים את זה, ואני אתעלם לצורך הדוגמה הזאת באנשים שהם לא אה, זכר או נקבה. ונניח שהיינו מסתכלים על האלף איש האלה שבאמת מלאו את הסקר, וראינו ש-90% מהם היו גברים, ורק 10% היו נשים. אז אני... מניח שאפשר לדמיין שאם היינו עושים לדבר הזה ממוצע של הגבהים, היינו מקבלים איזשהו מספר שהוא כנראה יותר גבוה משמעותית מהגובה האמיתי באוכלוסייה, כי כמו שאנחנו יודעים, באוכלוסייה בדרך כלל זה חצי חצי גברים נשים, ובדרך כלל נשים בממוצע יותר נמוכות מגברים. אז אם יש לנו מצב כזה, שבו יש לנו אי השבה משמעותית, נגיד אלף איש מתוך מאה איש, ואנחנו יודעים את המידע הנוסף הזה לדוגמה מגדר, אפשר לדמיין שאפשר לקחת את המידע הזה ולנסות לתקן את ההטייה הפוטנציאלית שנובעת מתוך החוסר איזון הזה. נגיד לדוגמה, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד אצלנו בדוגמה הדמיונית הזאת, 90% מהמ-70 היו גברים, אבל אנחנו יודעים שבאוכלוסייה זה נגיד חצי חצי, אז אפשר לקחת את כל הגברים, לתת להם משקל נמוך יותר בחישוב הסופי של הממוצע, ולאזן את זה ככה שזה יהיה ממוצע נפרד לגברים, ממוצע נפרד לנשים, ולאזן אותם ביחד. ובצורה כזאת לעשות תיקון להטייה. אז כל זה היה דוגמה דמיונית כזאת, אבל הדוגמה הדמיונית הזאת מתרחשת בסקאלה יותר גבוהה בפייסבוק. כלומר בפייסבוק מריצים המון סקרים על בסיס יומי, ובסקרים האלה יש באופן טבעי אחוזי השבה משתנים, ואחוזי ההשבה המשתנים האלה הם גם כן שונים בין הרבה מאוד סוגים של, אנחנו קוראים לזה קוואריץ או קווי אפישנס, כלומר variable. זה יכול להיות uh, גברים או נשים, או uh, הטלפון שמשתמש משתמש בו, או המדינה שממנה שאלנו אותו. ו... הרצון לאזן את כל החסרי הטעיות האלה דורש איזשהו מידול סטטיסטי יותר מתקדם. אז למי שיש לו ניסיון בתחום, זה, זה תחת המטריה של סרווי סטטיסטיקס, ויש שם את כל העולם הזה של פרופנסיטי סקור מודולס. אז לא ניכנס לזה, אבל מה שאני עשיתי, ביחד עם, עם אנשים אחרים אצלנו בצוות, שזה להתבסס על חבילות שאנחנו מפתחים, שזה מוצר פנימי שנקרא גרביטון, המוצר הזה זה חבילת תוכנה שיודעת לקחת נתונים כאלה של סקר ולייצר אוטומטית משקולות שמאזנות על פני כל מיני דמוגרפיות של אנשים שאנחנו יודעים גם על אלה שהשיבו וגם על אלה שלא השיבו. והמוצר הזה לקחנו, זה מוצר שאנחנו נותנים עליו עם רועי אילת ועם טל שריג ועם נטע וחיברנו אותו למוצר של סרוו פלטפורם בצורה שהיא יותר אוטומטית יחד עם איזשהו דאטה אנג'יניר בשם רועי מלמד ויצרנו מוצר פנימי שמשהו יודע לעשות זה על בסיס יומי לקחת ולתקן כל סקר שרץ ומסתיים לרוץ ולקבל איזשהו משקול חדש של התוצאות. והשם שאנחנו נתנו זה Bice Corrections as a Service, העניין.
1: טל, אחד הפרויקטים שיצאו החוצה היה פרויקט של מעקב תסמינים שפייסבוק השיקה עם חוקרים באוניברסיטת קרנינג אימלון. דיברנו על זה קצת עם אור בפרק הקודם, פרק 22. הייתי שמח אם תוכל לספר לנו קצת על האתגרים מבחינת הסטטיסטיקה, קצת לצלול לפרטים של איך עשינו את זה ומה היה. בשמחה,
2: אז. אז באמת הדוגמה של הפרויקט הזה שקוראים לו חיצונית The COVID-19 Trends and the Impact Survey, אני חושב שזו דוגמה ממש טובה לסוג הדברים שמשכו אותי לפייסבוק. כי באמת מה שאני קיוויתי לו זה לבוא ולעשות איזושהי עבודה שמשלבת מחקר, חשיבה כמותית וגם יכולות טכניות של לכתוב קוד כדי לעשות אימפקט בעולם וזו דוגמה נהדרת. אז אני רק אזכיר למי שלא שמע את הפרק ולא זוכר, הסקר הזה זה סקר שהיה מאמץ של פייסבוק לעזור במאמצים העולמיים להתמודד עם מגפת הקורונה, זה סקר שהתחיל בסביבות אפריל 2020. זה סקר שפייסבוק שאלה שאלות לכלל המשתמשים שלה ברחבי העולם, בנקודות צי היו ימים שבהם ענו עליו יותר מ-200 אלף איש ביום, ונכון לכיום, ממה שידוע לי, השיבו על הסקר בארצות הברית יותר מ-21 מיליון איש, ועוד 55 מיליון איש מ-114 מדינות אחרות ברחבי העולם. עכשיו, בסקר הזה שאלו כל מיני שאלות אנשים, שאלו אותם על uh, תסמיני מחלה שיש להם, שיודעים לקשר אותם עם קוביץ', שזה יכול להיות uh, חום גבוה ושיעול ודברים uh, שקשורים לאובדן uh, חוש טעם ריח, uh, וגם שאלים אותם על הרגלים של uh, אמצעי מיגון, נגיד האם הם לובשים מסכות, uh, מה הדעות שלהם על חיסונים, האם הם התחסנו או לא, האם יש להם נגישות לחיסונים, כמה הם יוצאים מהבית ומתראים עם אנשים, האם הם ש... שומעים מרחק. וגם היבטים אחרים, כמו המצב הכלכלי של האנשים האלה, מה המצב הרגשי שלהם סביב התקופה הזאת. זה היה סקר מאוד מאוד מקיף. ואחד האלמנטים המאוד מרכזיים בלהצליח להריץ סקר כזה, הוא הנושא של פרטיות. כיוון שפייסבוק לא רצתה להיות זו שמחזיקה את כל המידע הרפואי המאוד רגיש הזה של אנשים. אז במטרה של לשמור על הפרטיות שמשתמשים, עשינו שיתוף פעולה עם גופים אקדמיים, בין השאר אוניברסיטת קרניגי מלון ואוניברסיטת מרלינד ב -US. והדרך שבה הסקר עבד זה שמשתמש פייסבוק היה נכנס לפלטפורמה דרך איזשהו משטח ואיזשהו מכשיר והיה יכול לקפוץ לו באקראי הזמנה להשתתף בסקר, הוא היה מקליק על ההזמנה הזאת, הוא היה מקבל פירוט שמסביר בדיוק על מה הוא יישאל ומה יעשו עם הדאטה ומי ייחשף לדאטה הזאת ואז אם הוא היה מחליט שהוא רוצה ונותן הסכמה להשתתף בסקר הוא היה עובר לאתר חיצוני לפייסבוק ששם אספו את התשובות שלו לשאלות שתיארתי ואחרי זה כשהוא סיים את הסקר המידע הזה היה נשמר uh, במאגר החיצוני הזה שהיה גישה אליו אך ורק לאוניברסיטאות שעבדנו איתם. ומה שפייסבוק ידע, היא ידעה רק כשהיא הציגה את הסקר הזה למישהו והיא ידעה שאותו מישהו הקליק כדי ללכת למלא את הסקר. ואז אחרי זה היה איזשהו מזהה מזהה האשט והחוקרים האקדמיים שעבדנו איתם יכלו להגיד לנו בחזרה אלה האנשים שהקליקו כדי להיכנס לסקר אלה האנשים שבאמת סיימו לענות על כל השאלות Uh, וזה הנקודה שבה מגיע החלק הסטטיסטי המעניין. אז כמו שתיארתי על הפרויקט, ה, על הפרויקט האחר שאני עובד עליו, על סקרים אחרים שהם פנימיים לפייסבוק, uh, סביב bias correction is a service, האתגר הזה של uh, זה שיש אחוז השווה נמוך, ושהאנשים שמשיבים לנו אינם בהכרח מייצגים באופן טוב את כלל האוכלוסייה שמעניין אותנו להסיק לגבי המסקנות, הבעיה הזאת שקורית לנו על בסיס יומי קרתה גם בפרויקט הזה שהוא פרויקט שממשיך. וכדי לנסות להתמודד עם זה שבמדינות מסוימות גברים יענו יותר מנשים ובמדינות אחרות מבוגרים יענו יותר מצעירים וכן הלאה כדי להתמודד עם זה אנחנו פה בצוות עבדנו עם הרבה מאוד שיתופי פעולה ספציפית ב-CDS שוב היה רועי אילת וטל ו... שריג ואני נטע ברקאי היה לבנות מערכת תוכנה שעל בסיס קבוע תדאג להריץ תהליך כזה של התאמת משקולות ניתוח של מי השיב מ... מול מי לא השיב ואז אחרי שייצרנו את המשקולות למשתמשים שהשיבו כדי לגרום להם להיות יותר מייצגים לכלל האוכלוסייה שלחנו את המשקולות האלה החוצה לחוקרים, לחוקרים האקדמיים וסוג כזה של עבודה הוא מעניין בהרבה מישורים כשהתחלנו אותה אנחנו היינו תמימים אמרנו אצלנו זה דומה לדברים אחרים שאנחנו עושים כמה עבודה זה כבר ייקח ותמיד כשאתה מתחיל פרויקט כזה אתה מתחיל עם איזושהי נאיביות ולאט לאט אתה מגלה עוד ועוד אתגרים אז אז כשאתה מריץ סקר על בסיס יומיומי ואתה רוצה שזה יהיה סקר מעקב ולא סקר חד פעמי כזה אז יש לזה הרבה אתגרים ואיך דואגים להתמודד עם מצבים ולזהות מצבים שבהם אולי משנים את שאלות הסקר באמצע וזה גורם לשינויים בהתנהגות של, של המשיבים. היו המון המון סוגיות של איך לעקוב אחרי הדאטה, הדאטה שמגיעה מהצד שלנו כשיש לנו רק חלק מהמידע שנגיש לנו, איך, איך לעשות לזה בקרה ואני חושב שזה אולי דבר מאוד מעניין בהבדל בין אקדמיה לתעשייה ובפרט בין הניסיון שהיה לי באוניברסיטת תל אביב לעומת מה שקורה בפייסבוק שהרבה פעמים באקדמיה הייתי מקבל איזשהו קובץ נתונים אחד עם איזושהי שאלה מחקרית או טווח של שאלות מחקריות והייתי עושה איזושהי אנליזה וחושבים על כל מיני דברים ואז כותבים מאמר וממשיכים הלאה באיטרציות וזה צורת חשיבה שהיא סוג של כזה כל פעם לפתור בעיה, לפתור בעיה, לפתור בעיה. לצורת החשיבה שאנחנו נדרשים אליה גם מבחינה אקדמית, בהקשר של הסקאלה של פייסבוק, זה איך מייצרים תהליך של ניתוח נתונים שעל בסיס קבוע ייצר תוצאות שהן שימושיות, קוהרנטיות, גם בסקאלה וגם בתדירות, וגם שלא נצטרך כל הזמן על בסיס יומי לתקן ולבדוק. אז אני חושב שזה היה אתגר מרתק, ו... אחד שאני גאה שהיינו שותפים לו ושאני מאמין שיש לו הרבה אימפקט חיובי על העולם.
1: אתה יכול לספר על זה? מה, מה באמת עשו עם זה? מה האקדמיה עשתה עם ה... או לא האקדמיה, עשתה עם הדאטה הזאת? כן, בטח.
2: אז היה, בקרה האחרונה שבדקתי בשנה שבה הסקר רץ, יש לפחות 60 מכוני מחקר אקדמיים וארגונים ללא מטרות רווח, שהשתמשו במידע הזה שאנחנו מייצרים על בסיס יומי. הם גם משתמשים בו כדי לייצר אתרים אינטראקטיביים שמראים אגרגציות של עבור אזור מסוים, כולל ישראל. כמה אנשים מדווחים על תסמיני קורונה לאורך זמן, ואפשר לראות את זה ממש לאורך השנה האחרונה. במדינה כמו ישראל, שיש פה באמת שירות רפואי מאוד מתפתח, אז זה דבר אחד, אבל נחשוב על מדינות אחרות שהן מדינות מתפתחות, שאולי יש פחות אפשרות לשכור אנשים או להריץ בדיקות, ובמדינות האלה הערך של אפילו יותר גדול. אז יש את החלק האגרגטיבי ויש גם את המידע הפרטני פר משתמש שאומנם לפייסבוק אין גישה אליו אבל האוניברסיטה יש וחוקרים היו יכולים להגיש בקשות מיוחדות לקבל גישה למידע הזה ולנתח אותו. ונכון לכיום אני יודע על לפחות 15 מאמרים אקדמיים שפורסמו על סמך המידע הזה כולל מאמר בסייאנס, מאמר בנצ'ר סיינטיפיק ריפורט ועוד ועוד והם, והם עסקו בהמון נושאים מאוד מעניינים היה בדיקה של הרגלי השימוש של מסכות באזורים שונים במדינות מתפתחות, לאורך זמן היה בדיקות של הקשר בין תסמיני קורונה להיריון, הקשר בין הסיכון בקורונה וללכוד בקורונה למול פתיחה של בתי ספר בארצות הברית, כלומר זו מידע שהיה הרבה בחדשות, שימש לשלל דיונים ולקבלת החלטות ממש.
1: טוב, נראה שבחרת טוב במה שפתחת עם זה שאפשר לעשות. הרבה אימפקט וטוב לעולם.
2: אתה יודע, אצלנו אנחנו חושבים כל הזמן על, על מה האלטרנטיבה, על ה-counter factual, יכול להיות שאם הייתי באקדמיה הייתי עושה הרבה יותר אימפקט, אבל אי אפשר כבר לדעת. <laughs>
1: <laughs> עזוב, תן לי לעודד אותך, שעשית בחירה נכונה. <laughs> אני
2: מרגיש שמעבר לזה שכן, אני לא יודע מה היה יכול להיות החלופה, אבל אני בפירוש מרגיש שהיה לנו הזדמנות, ו ולי הזדמנות, להשתתף פה בפרויקטים שאני רואה אותם כמשמעותיים מאוד. אני חושב שעוד אלמנט זה שפשוט ממש כיף לעבוד פה. יש פה, גם יצא לי לעבוד עם כל אחד מכם ואני מאוד נהניתי מזה ועם הרבה אנשים שיש פה בחברה, באמת 99-99-99% מהם אנשים נפלאים, והאחוז הנוסף, אני פחות דיברתי איתו, אז okay. אני לא יודע, <laughs> <laughs> אבל זה באמת תענוג בהרבה מישורים, גם ברמה המקצועית וגם ברמה הבין-אישית.
0: אם מדברים על אימפקט בעולם, אז כמה באמת מהתוצאות של המחקרים שמתבצעים בקבוצה יוצא החוצה, מסייע לחוקרים בחברות אחרות, באקדמיה. כן, אז,
2: אז דיברנו על תמריצים, אז באמת יש פה כל מיני סוגים של צוותים בפייסבוק. אז נגיד יש לנו את פייר, uh, שזה פייסבוק AI Research, uh, ואצלם המחקרים זה ממש uh, דרישה מרכזית וקבועה. Uh, ולעומתם יש נגיד uh, Machine Learning Engineers, שאין להם, אני מניח, כמעט ציפייה של uh, פרסומים. אז ב-CD זה איפשהו באמצע, ממה שבדקתי. אנחנו יודעים על לפחות 200 מאמרים אקדמיים שיצאו מהקבוצות שלנו ב-CDS וכולל כמה פרויקטים גדולים יחסית של קוד פתוח שמייצרות חבילות תוכנה שמשמשות לאנליזות שזה יכול להיות Basin Optimization, על סמך טורץ' זה יכול להיות מנגנון לעשות חיזוי לסדרות סדרות טיים סיריס, נתונים לאורך זמן משהו שנקרא פרופיט כלומר יש סוג כזה של אימפקט שהוא אימפקט יפה והוא סוג של פורטפוליו שאנחנו מאזנים בינו לבין האימפקט שלנו בתוך החברה.
1: אז דיברת קצת על, באמת על הרבה מאמרים ותראקציה מהאקדמיה. אשמח לש, לשמוע קצת על, על הכלים שמשתמשים בהם, או הזכרת גם, גם חבילות תוכנה שיצאו החוצה, אז מעניין לשמוע גם על זה. כן,
2: אז, אז נראה לי באמת ששתי השפות הכי מובילות... שמשמשות לניתוח נתונים כרגע זה פייתון ו-R, והרבה מאוד אנשים בצוות אצלנו הם פלואנט לפחות באחד משתי השפות האלה, בין אם זה חבילות בפייתון כמו פנדאז, נאמפאי וחור, וב-R עם שלל היכולות של, של ניתוח נתונים וחבילות שמגיעות מה-Tideverse, בין אם זה GGPlot 2 או DeepLive וכן הלאה. אז זה, זה דברים שבדרך כלל משמשים אותנו לסוג של אנליזות אד הוק, שאנחנו מנסים להבין באיזה עולם, עולם נתונים אנחנו נמצאים סביב בעיה מסוימת. ואז יש את המקום של להכניס דברים לפרודקשן, ששם בדרך כלל זה מתממשק גם עם SQL, בין אם זה פרסטו או ספארק, גם עבודת פייפליינים שהיא הרבה פעמים וריאציות של כל מיני קוד פנימי שקיים פה בפייסבוק בפייתון, ויש גם דברים שהכנסנו לפרודקשן שמבוססים על R. אז מה, הניסיון שלי זה בעיקר ככה R, פייתון, SQL, למרות שיצא לי לראות אנשים שגם עובדים עם JavaScript ועושים עבודה שנכנסת לקרביים של קוד מסוגים אחרים, אבל זה, זה אני חושב, עמודי תווך של מה שנתקלתי בו.
0: ואם uh, יושבת עכשיו uh, מישהי ורוצה להצטרף לקבוצה, מה אתם מחפשים? כן, אז, אז
2: א', אני אגיד שמחפשים, שזה לא, לא קורה כל, כל חודש, יש אצלנו באמת משרות פתוחות. אז הפרופיל שלנו, של האנשים שאנחנו מחפשים, זה, זה ברמה היבשה, קודם כל, תואר שני, סדר גודל של לפחות ארבע שנות ניסיון בתעשייה. או תואר שלישי משנות ניסיון בתעשייה, או תואר שלישי בלי, זה... יש פה גמישות, תלוי, תלוי מה הרקע של הבן אדם. ומבחינת סוג התארים, אז אנחנו מחפשים דיסציפלינות שהן uh, מחקריים כמותיים, זה יכול להיות uh, מדעי המחשב, סטטיסטיקה, וזה גם יכול להיות uh, כיוונים שהם מתמטיקה או פיזיקה, וגם כלכלה, ביולוגיה חישובית, מדעי המדינה, כלומר, זה באמת מאוד מגוון, אבל אני חושב שמה שיכול להנחות אנשים אם הם סקרנים, ומוזמנים כמובן לפנות אליי לשאלות, אני אשמח לעזור, זה איזשהו שילוב של יכולות תכנותיות מצד אחד, עם, מצד שני ניסיון מחקרי יישומי, כלומר לא רק משהו שהוא לחלוטין תיאורטי, בלי ממש ניסיון לעבוד עם דאטה מצד אחד, ומצד שני לא מישהו שאך ורק חשב על, אולי אפילו עבד עם דאטה או חשב על מודלים, אבל גם לא יצא לו לעבוד ממש עם קוד, זה צריך איזשהו תמהיל של הדברים האלה. Uh, כרגע אני יודע שיש לנו קצת נטייה לחפש אנשים עם uh, רקע יותר בסרוויס סטטיסטיקס, אבל באמת uh, כמו שתיארתי אני חושב לאורך הפרק, יש, יש כיוון מאוד גדול, כל אחד שחושב שזה מעניין אותו ושיש לו תשוקה לנסות, uh, לעשות דברים מיוחדים ובסקאלה בפייסבוק, אני חושב ששווה לפנות ולראות uh, מה הרקע ולראות אם זה מתאים.
1: תודה טל, היה ממש מעניין לשמוע על המקצוע הייחודי הזה אני חושב. ועד כאן עוד פרק
0: של פייס טו פייס, מקווים שנהניתם. ואל תשכחו לעשות לייק. פרקים נוספים באתר ftoftlv.com, באפליקציות הפודקאסט המובילות, וכמובן בעמוד הפייסבוק שלנו, פייסבוק תל אביב.